0: So, bevor die eigentliche Folge losgeht, wollte ich nochmal einen kleinen Disclaimer einsprechen. Mittlerweile wird es schon irgendwie zur Tradition, aber naja, was sollen wir machen? Auf jeden Fall ist es so, dass wir beide vor der Aufnahme von der Folge extremen Schlafmangel hatten und in meinem Fall war auch noch eine gute Menge Restalkohol im Spiel und äh, das Ganze kann man halt schlecht verbergen zum Teil bei der Aufnahme. Also wir beide sind nicht so 100% zufrieden mit der Folge. Allerdings war sie dann auch wiederum zu schade, sie einfach wegzuwerfen und ich hoffe, sie ist in irgendeinem Maß noch hörbar für euch. Genau, das war's von meiner Seite. Ansonsten viel Spaß. Ein, ein, ein Drittelmann. Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittel Marco und Chrissy. Ein Drittelmann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittelmann und natürlich ist wieder Chrissy mit dabei. Aber bevor du irgendwas sagst, muss ich einen Shoutout an den beziehungsweise einen Teil des Intro-Teams geben. Ja, wir nennen es jetzt das Intro-Team. Und zwar Konsti, der mich darauf hingewiesen hat, dass man ja eigentlich die Cringe-Intros beibehalten könnte, indem man quasi die normalen, also das normale Intro abspielt und ich danach noch was mache. Man muss ich aber sagen, das ist dann too much, weil dann ähm, haben wir ja quasi schon mehr oder weniger die Hälfte des Podcasts mit Intro gefüllt, ja, muss man schon fast sagen. Und die Zuhörer, die du quasi durch das catchy Intro holst, verlierst du dann durch mich. Und das ist, glaube ich, nicht so zielführend. Ähm, ich, ich
1: bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Weil du mit direkt mit so, ein, so einer großen Nachricht
0: einsteigst, bevor ich irgendwie mich vorstellen konnte. Ja, ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen so einen Breaking-News-Moment gerade mhm. erschaffen, oder? Es hat sich ein bisschen angefühlt, als würdest du wieder
1: so im, also wenn die Folge schon abgedreht ist, du danach nochmal Wasser vorsetzt.
0: Diesen Teil, den du jetzt eben gesprochen hast. Ach so, das klang wie so ein Voiceover over meinst du? Mhm. Krass. Okay, ich kann nächstes Mal mache ich einfach mal eine Doku-Stimme.
1: Willkommen.
0: Oh, kann ich, ich, ich. Ach, was ist eine Doku-Stimme? <lacht> nee. Faszination Erde. Hm, kennst du es nicht? Äh, doch, aber ich habe ja so gerade eine Frage. Die Nachts klang halt auch ein bisschen rassistisch, irgendwie die Stimme. Ich weiß nicht so ganz warum. Wenn du eine Doku drehen würdest, in welchem Bereich wärst du unterwegs? So Historie, Natur oder. Ey, Natur wäre mir viel zu wild, Mann. Da siehst du, also guck mal, Naturdokus, da siehst du ja meistens immer nur die coolen Sachen, also die schönen Sachen. Aber Tiere sind ja, so also Affen die Gang haben ja kein Rater Konzept. <lacht> ja, so <lacht> ungefähr. So, wirklich, Tiere haben ja kein Konzept von Moral. Also ich habe letztens gesehen, wie ein Pelikan einfach so, ist zu einem, zu einem Nest von einem Vogel gegangen, ist einfach die Kinder lebend gegessen hat, so. Mhm. Es juckt ihn nicht. So, also, deswegen, äh, So, das, halt, das musst du halt auch sehen, das willst du halt nicht sehen.
1: Kein Konzept von Moral, finde ich, ist wirklich auch ein geiler Titel. Marco, das könnte der schnellste Titel der Geschichte der Podcast sein. Okay, ja, vom, also können wir auf jeden Fall nehmen, aber ich glaube, wir kriegen noch was Besseres hin. Ich sehe mich da heute. Aber wenn du gerade über Pelikane sprichst, ich glaube, Pelikan ist eines der faszinierendsten Tiere für mich. Es gibt so ein Video, was äh, auf verschiedenen Seiten viral gegangen ist. Okay, vielleicht nicht viral, aber ähm, da ist so ein Pelikan, der neben so einem Kapibara steht, also diese ja, Wassermeerschweinchen. Ja. Also, diese großen Wasserschweine, die immer mit allen Tieren chillen, der steht so daneben und will das einfach aufessen. Also, der, der fängt einfach an, daran rumzuknabbern und das dem Kaffeebarre juckst einfach gar nicht, dass er irgendwie so eine halbe Ass im Mund ist.
0: Ja, also, ich, ich weiß auch nicht, wenn mich so ein Pelikan irgendwie also angreifen würde, ob ich dann auch so mir denken würde, bin ich jetzt in Gefahr oder bin ich nicht in Gefahr, weil der knabbert halt so ein bisschen an dir rum. Ja. Was denkst du, von welchem Tier verschluckt zu werden, ist am am unangenehmsten. Also angenommen, dass es jetzt generell möglich wäre. Ja, ja. egal so, für welche okay, Größe. Äh. Hm. Es gibt bestimmt, also ich weiß nicht, aber es gibt ja bestimmt so Tiere, deren Magensäure und so weiter noch so ein bisschen extremer ist, als jetzt so von ganz normalen Säugern. Aber wäre das nicht besser, wenn es extrem ist, dann ist es schneller vorbei. Ach so, ja so kann man es natürlich auch sehen. Eigentlich schon. Okay, dann, dann habe ich falsch rumgedacht. gedacht. Ich weiß es nicht, also dann... dann ich kann mich da nicht so gut aus, ausmachen. Keine Ahnung, du, du wirst mich hier mit so spezifischen ja, Fragen an. Ja, ich glaube, wenn so, man so in der, in der Spinnwelt
1: ist, dann glaube ich echt nicht so geil unterwegs. Weil du wirst halt erst so so mäßig eingewickelt und dann bist du halt einfach, du ähm, halt gespritzt und du löst dich so von innen auf. Das ist halt einfach straight up Saw, Saw 17 oder so, wo du dann denkst, Alter, komm schon, wir müssen noch irgendwelche Ideen bekommen. Und dann fängt... Die also die Tiere werden ja von innen verdaut irgendwie oder es so aufgelöst. Und dann wird es aufgelöst und so rausge rausgesogen mit dem Strohhalm. Also ich glaube, das ist die Grundidee hinter bubble Tea auch.
0: Das Konzept, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, die Kurve ja. habe ich nicht kommen sehen. Das ist komplett eskaliert. So wie du hast Walker. einfach damit angefangen. Ja, richtig, absolut. Ähm, das Du hast einfach vor allem erstmal Spinnen, oder du hast eigentlich damit angefangen, Spinnen erstmal Kings zu unterstellen, also dass sie quasi mal so prakti äh, praktizieren und bist dann auf die Ecke Bubble Tea gekommen. Also, mhm. Chapeau, besser hätte ich es nicht machen können. Ähm, ich habe nur darüber nachgedacht, gerade, wenn du jetzt noch bei deiner Frage bist, ähm, und zwar, es gibt ja Tiere, die, bei denen das quasi so super langweilig wäre, verdaut zu werden, also, wo du denkst, es ist schon ein bisschen lächerlich, wenn mich jetzt so ein Igel verdaut, oder? Also, mhm. weiß ja. Ah. Oder so ein. Irgend so eine Krabbe oder so. Richtig komisch, man. Oh, Krabben sind aber auch unangenehme Tiere. Also ich hoffe von
1: der Persönlichkeit her sind Krabben so wie bei Disney's Großposer Randall. Ich glaube, Randall wäre so eine richtige Krabbe. Keine Ratte, sondern eine Krabbe.
0: Ich glaube, Krabben können auch
1: richtig nice sein. <lacht> Marco, ich glaube, es ist einfach so ein 2-Stunden-Krabben-Talk. <lacht> Sehr,
0: Einfach richtig deep dive.
1: <lacht> aber nee, Marco. Jetzt äh, unser Anfangsgeplänke will ich einfach mal direkt beiseite schieben. Weil in meinem Leben sind mal wieder Ereignisse, sind, was hier ist, die Ereignisse überschlagen sich in meinem Leben. Und zwar, ich glaube, ich muss direkt wieder mit einer alten Storyline äh, äh, beginnen, die wahrscheinlich nur die OG-Leute von euch kennen, und zwar meine Steuern. Die Steuergeschichte, oh dass ich, äh, ich erinnere euch letztes Jahr, als ich einen schwierigen Kampf mit dem Steueramt hatte, dass ich, ich habe quasi meine äh, Steuererklärung gemacht und da kam raus, dass ich drei Euro nachzahlen müsse. Äh, und dies habe ich ja nicht gemacht, woraufhin ich eine Mahnung von, äh, von Merkel bekommen habe, die hat mir persönlich geschrieben, hat geschrieben: Alter, überweist uns jetzt diese drei Euro, sonst muss ich irgendwie so 10.000 Euro Strafe zahlen und komme ins Gefängnis. Und dann habe ich ja irgendwie diese drei Euro nachgezahlt und dann haben die gemerkt: Oh nein, es war ein Fehler. Irgend war das ja. Schon ja, so lange, ja. dass ich es gegessen habe. Das heißt, ich habe jetzt wieder die Steuererklärung gemacht für letztes Jahr und Marco,
0: ich bin reich. Ich kriege 15 Euro wieder. Aber hatten wir das nicht? Warte. Also du, das hat sich quasi einfach nur wiederholt, das Ganze, also dass du nochmal Geld vom, äh, vom Finanzamt kriegst.
1: Nee, nee, nee. nee. Also es ja, ist ja normal, dass man die Steuer macht und eigentlich dann ja. Geld zurückbekommt. Das ist ja eigentlich so die, das Standardverfahren. Also jetzt habe ich einfach eine Steuer gemacht, ich habe Geld bekommen, also eigentlich keine spannende Story. Es ist, ist einfach nur ähm, das Leben das als erwachsenen okay, Menschen.
0: Ich, okay, ich dachte, das wäre jetzt nochmal eigentlich die Auflösung von der anderen Story gewesen. Nee, die, die andere ist abgeschlossen. Schon. Das, ja, okay, alles klar. Alles klar. Macht das Sinn. Okay, also du bist jetzt, du hast jetzt quasi ein, ja, ein unendliches Repertoire an Center-Shocks, das du dir leisten kannst im Endeffekt.
1: Ja, ja. Also ich weiß halt nicht, ob ich mit 15 Euro zufrieden sein will von der von der Steuer. Ob das so ein Betrag ist, wo man sich freut, dass man denkt, okay, geil,
0: nice. Oder ob es ein Betrag ist, wo man sich denkt, boah, mehr wäre äh, geiler. Wär ich finde, Steuern müssen so einen gewissen Stundenlohn mit sich bringen. Weißt du, also du musst halt schon irgendwie deine 10 Euro pro Stunde rausholen, die du auch in Arbeit da investierst.
1: Ja, deswegen das ist halt, äh, ich, wir haben so ein Programm, wo dann die ganzen Daten vom Finanzamt und sowas abgerufen werden einfach. Und man guckt ja halt nur nochmal drüber und ergänzt so ein, zwei Sachen. Und da ich jetzt noch nicht so viele Immobilien besitze, und so viele äh, Einnahmen habe, beziehungsweise meine Einnahmen äh, über, Sch über Schwarzgeschäfte laufen, ähm, muss ich da gar nicht so viel angeben, dass ich mit,
0: ich weiß nicht, eine halbe Stunde war ich da durch. Ne? Also okay. 30 Euro Stunden, würde ich ja sagen. Ich habe nie verstanden, warum es dafür so eine eigene Software gibt, einfach. so das, das ist so viel zu. Also, keine Ahnung, das wirkt ja so ein bisschen seltsam. Weißt mm. du, was ich meine? So, keine Ahnung, schreibt es doch in Excel. So. Das Ding ist halt, die
1: Software hat 32 Euro gekostet. Also ich bin da absolut mit Minus rausgegangen. Mit
0: Ey, machen die, aber machen die das so wie bei FIFA, dass du einfach jedes Jahr die neue Software kaufen musst? Nee, also ähm, mein Vater hat quasi die Software.
1: Aber man muss jedes Jahr äh, quasi eine Lizenz davon kaufen, dass man die benutzen kann. Und ich glaube, okay. die kostet unmast an Geld, dass wir einfach langsam, aber sicher in, in, in Bankrott rutschen. Das ist einfach die Steuerfalle. Ich habe das, das ist quasi die letztendliche Schmach, wie, wie die Familie, also meine Blutlinie quasi zu Ende gehen wird. Da ich einfach mehr Geld in Steuerprogramme investiere, als durch die Steuer wiederbekomme.
0: Also wenn es um, hier um die 15-Euro Differenz knapp geht, äh, an denen du dann scheiterst so mein Beileid, halt. aber äh, wäre so krass, wenn die Software einfach so ja, und halt zu 1000 Euro für so eine Lizenz, so hä? Ja, ja stimmt. Aber allgemein mir ist aufgefallen, dass viele Beträge,
1: die man so äh, im Leben hat, oft, also durch drei teilbar sind. Na, viele Sachen kosten 3 Euro, 15 Euro, 30 Euro. Na, das sind so klassische Beträge für, bin ich, für mich im Leben, weswegen ich mir angewöhnt habe, äh, mit Dönern als Einheit zu rechnen. was ich meine? Ein Döner kostet meistens 4,50 Euro. Marco, ich, du weißt, ich bin ein Berliner Ghetto-Kind. Ich, ich komme aus Berlin, ich komme aus, aus dem Capital City. Und dort äh, kostet Döner meistens gar nicht so viel, sondern da bin ich mit 3 Euro unterwegs. Niemals. Nicht, nicht überall, aber auch, also zumindest früher. Letztes Mal war ich weiß nicht, vor zehn Jahren oder so in Berlin und da haben die immer 3 Euro gekostet. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Kann auch sein, dass irgendwie Döner dasselbe Schicksal erleidet haben wie Eiskugeln, die früher irgendwie, weiß nicht, 80 Pfennig gekostet haben. Oder 50 Pfennige. Und jetzt irgendwie auf 2,60 Euro angestiegen sind. Aber für mich kostet ein Döner irgendwie 3 Euro im Kopf,
0: aber meistens sind es natürlich teurer. Und also ich sag mal so, dich würde ich halt nicht meine Steuern machen <lacht> an der Stelle. Das ist wirklich gute, kein gutes Grundmindset so. Ähm, ich, aber ich glaube, du hast wirklich recht. Also, der Döner hat wirklich früher mal so voll wenig gekostet im Vergleich zu jetzt. Einfach die Dönerinflation hat wieder zugestanden. Ich glaube, einfach daran, mal wieder da angreifen. Ja, ich glaube so, Ukraine-Krise kann
1: man auch mal eine Zeit lang einfach mal kurz liegen lassen und einfach mal mehr Fokus auf die Dönerinflation legen.
0: Weil ich glaube ganz, irgendwo sind die beiden Sachen auch connected. Ja, ich habe auch schon eben überlegt, wegen der äh, Ukraine-Krise, ähm, ich will also, das wird jetzt kein Politalk, so. Wir sind ja noch im Krabbenthema drin. Nein, aber <lacht> es <Immer noch. lacht> also, gehört alles noch dazu. So eine Side-Story einfach noch. <lacht> nee, auf jeden Fall wegen der Ukraine-Krise. Ich dachte, wir haben den Butterfly-Effekt. so Nur weil du dein ähm, damals das Finanzamt um drei Euro beschissen hast, haben wir jetzt diese scheiß Kriegssituation. Ja. <lacht> Natürlich, alles meine
1: Schuld. <lacht> das ist echt so. Marc, weißt du, was das Lustige ist? Die Leute denken ja, okay, wir sind jetzt gerade von einem ganz anderen Thema. Aber wir gehören ja eigentlich noch zum Krabbenthema. Das Krabbenthema gehört eigentlich noch zum Teleskop-Thema, Marco.
0: Hast du das? Nein, du hast dich wieder angefangen mit dem Teleskop. Ich, ich sag mal so, ich hatte schwache Nächte. <lacht>
1: <lacht> ich, hatte, ich hatte sehr schwache Nächte, wo ich schon ab und zu mal nach, nach schwarzen glaub, langen Prüfung. Ohren geschaut habe. Ja, ich wollte gerade sagen. So Aber ich sag mal so, meine Amazon-Startseite sieht sehr schwierig aus. Sieht ein bisschen nach BBC aus, aber ansonsten <lacht> bin ich ganz zufrieden. Aber es wird dazu kommen, Marco, es wird dazu kommen, ich würde sagen, spätestens ein halbes Jahr, ich Jahr, werde ich wieder eine Folge aufnehmen hier mit dir. Und wir werden dann reden, Marco, ich habe schon wieder einen Fehlkauf gemacht mit einem riesigen <lacht> Teleskop. Das kann einfach so, du,
0: dass das du das nochmal kaufst. Du hast <lacht> doch schon eins. Ja,
1: aber ich werde es nochmal tun. Das letzte Mal war ja das Problem, dass es nicht funktioniert hat. Und ich habe vergessen, komme ich, die Kappe vorne abzumachen oder irgend sowas. <lacht> also das Ding okay, ist halt, okay. Ich weiß nicht, ob die Teleskopgemeinschaft, diese Bubble, der Teleskopierer, die wird ja nicht so groß sein. Ich weiß nicht, ob da irgendwie mein Name da irgendwie die Runden dreht und die mich jeden Freitagabend treffen mit so einem Bild von mir an der Wand und da so, so Flaschen drauf werfen und so <lacht> Ich habe irgendwie gejagt halt von denen. <lacht> weil ich irgendwie die die, die ich mit Teleskopen umgehen kann und die so ein bisschen sicherlich gezogen habe damals. Aber ich glaube, so im halben Treff, ja werde ich ein Teleskop wieder besitzen.
0: Boah, Alter, ich bin da ich bin schon gespannt, aber ich, ich glaube, ich sehe dich da wieder ein bisschen dran scheitern. <lacht> also ich, ich, normalerweise bin ich ja sehr äh, motivierend, was sowas angeht, aber ne der Zug ist abgefahren. So. Da sehe ich dich nicht mehr. Aber das Ding ist halt,
1: ich habe jetzt einen Balkon, ne? Und ich glaube, das letzte Mal war ja sehr viel Aufwand mit dem, mit dem Teleskopieren ähm, verbunden, da ich irgendwie aufs Feld gefahren bin und da versucht habe, irgendwie den Mond mehr anzuschauen. Jetzt kann ich einfach auf, den Telesko äh, auf, auf den Teleskop, auf den Balkon gehen mit dem Teleskop und damit einfach mal, weiß ich, bei den Nachbarn reinschauen.
0: <lacht> ja, klar. Nicht Immer Thema, ne, dann wieder, um zurück aufs Thema BBC zu kommen, ja. dann an der Stelle wieder... <lacht> Ich habe ich hab tatsächlich auch, ich habe keine eine krasse Teleskop-Story, überraschenderweise, und auch keinen Kauf, den ich irgendwie plane oder so. Allerdings habe ich jetzt äh, tatsächlich mehr oder weniger angefangen, wieder zu studieren, also meine ersten richtigen Master-Semester-Wochen zu starten. Und ich bin dann quasi mehr oder weniger da, ich habe so oft mehr oder weniger gesagt, naja, auf jeden Fall... Mehr ja, oder weniger ähm, hast recht. Ja, ja, richtig. Bin ich da so ein bisschen reingerutscht. Äh, halt komplett alleine irgendwie in der neuen Stadt und so weiter. Und dann versucht man natürlich irgendwie Leute erstmal, ja, so anzusprechen, die mit einem halt irgendwie studieren, beziehungsweise im gleichen Institut oder so sind. Und ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie so hart gebombt dabei, wie jetzt am Dienstag. Und zwar ist Folgendes passiert. Wir mussten mit einem Bus fahren und dieser der Busfahrer meinte halt dann, ja, ich hole euch dann dort am Kindergarten am Gelände ab. Das ist die Grundsituation. Dann habe ich mich zu dem Typen hinter mir umgedreht und meint so, hey Digga, das ist voll das Problem man. ich darf mich Kindergarten nicht auf 200 Meter nähern. Und äh, er hat mich mit versteinener Termine angeschaut. Also er hat das gar nicht verstanden und ich glaube, ich wurde wirklich noch nie so schnell als Trittäter abgestempelt. Also das, das war wirklich so Speedrun, no hacks. Quasi. 100%
1: glitchless. Also, ich habe Tatsächlich mehrere Fragen zu dieser allgemeinen Situation. Was war das für ein Bus, dass mit dem, was der Busfahrer sich so mit euch talkt? Und also, sagt, Alter, ich hole euch noch nach hier ab. Also was war der ja, hey Bus?
0: Fortnite. Der War das so, so eine
1: Shuttle war das oder? <lacht> ich
0: glaube, ich bin einfach in so einen illegalen Menschenhandel ring geraten. <lacht> Nein, also es ist so, dass ähm, natürlich ein Praktikum stattfindet bei uns, das nicht direkt an der Uni stattfindet, sondern am Kindergarten. Sondern in so einem externen Forschungszentrum, was irgendwie mal in den 70ern errichtet worden ist. Oder, oder ja doch, müsste irgendwie passen. Ich glaube damals wegen Kernforschung oder so. Und äh, das hat sich ja dann irgendwie ausgebreitet und anscheinend kooperieren wir mit unserer Uni. Das ist aber irgendwie eine Stunde Fahrt, um dahin zu kommen. Also richtig komisch, irgendwie, dass man das so extern verlegt. Die machen das halt so. Und da muss man ja irgendwie als Student hinkommen, das heißt, es gibt einen Shuttlebus, der uns hm. dann rumkutschiert. Ist es so ein Busfahrer, wo du, der wichtig für die Story sein wird
1: im Verlauf deines Lebens? Würdest du sagen, das ist so ein Side-Character, der irgendwie so ein bisschen goofy drauf ist,
0: aber alle mögen den? Nee. <lacht> Hast du einen das ist keiner weiß, <lacht> ich finds gut. Du <lacht> Ich finde es gut, du versuchst den Charakter so richtig schön auszuschmücken. einfach so, so. nein. Nope. Ähm, er ist, glaube ich, einfach ein klassischer Busfahrer. So. Er macht halt sein Ding, ist so ein bisschen, der war, der war relativ nett, aber an sich halt so ein bisschen lässigst so und seiner eigenen Welt unterwegs. Ja, okay. Ja, fährt seinen Brummi durch die Gegend. Oh Gott. Fuck. <lacht> Nächste Frage.
1: Ich stelle mir gerade vor, du sitzt da so mit deinen Headphones <lacht> auf dem Kopf. Dein, dein Airport aus Cornrows äh, am, am Schädel.
0: Ja, du musst das natürlich jede jegliche Kultur aneignen. Ja, natürlich. Dann
1: fängst du fängst auch so Walk und sowas zu machen, Ich musst keine Ahnung, was da passiert, aber drehst dich so und, und haust halt diesen Spruch raus und dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, was passiert. Ne? Und dass die Person einfach so straight up so, hat die dich angeschaut oder hat die einfach so durch dich durchgeblickt, als hätte sie sofort gesagt, deine Existenz werde ich nicht mehr akzeptieren und so einen starren Blick durch dich durch hatte. Oder hat die dir in die Augen geblickt und war sehr sehr enttäuscht? sagt alter Bruder, was was los mit dir?
0: Ja, also das Zweite, also das das war so eher das Ding. Also dieses durch mich durchstarren, das äh, kenne ich eigentlich nur von meinem Dad. Ähm, aber <lacht> ja, also das andere, <lacht> ganz komisch, das Self-Roast an der <lacht> Stelle. <lacht> nee, auf jeden Fall das Zweite, Szenario war auf jeden Fall das, was, was mich dann hm. da belastet hat.
1: Okay, nächste Frage. Besteht die Möglichkeit, dass die Person taub ist? Nein. <lacht> spricht, er kann guter sein, dass, dass sie nicht so gut Deutsch spricht und? Nee, auch nicht. <lacht> es war also ein arischer Nils
0: hinter dem <lacht> mit sehr großen Ohren, der nicht sehr gut verstanden hat. Ja, ein bisschen deformiert, bisschen Gigantismus hier und da so, ja. Aber im Prinzip kann
1: man ihn so beschreiben. Aber war es dann auch so, dass der sich dann zu seinem Sitznachbarn umgedreht hat und denen das erzählt hat und du warst dann quasi so aus der Clique raus? Also nee. Gut dann so auch wenn du so in die Mensa kommst und alle fangen dann so... Also er ist so still, wenn ich alle sehen. Und einfach so angefangen so, oh mein Gott, das ist Harry Potter, oh mein Gott. Ist das jetzt so ein Ding bei dir oder...
0: Denkst ja, du, wieso das, machen die bei dir in der Mensa alle ASMR? <lacht>
1: <lacht> also, oder du bist jetzt Person, dessen Namen man nicht nennen
0: darf, weil es einfach Kriegsverbrechen oder sowas in Verbindung gebracht wird. Nee, es hat ja keiner mitbekommen, also außer ihm. Aber ich finde es cool, wenn jetzt einfach so dein Konflikt mit den Teleskopleuten jetzt auf mich abfärbt und die mich jetzt einfach aufverfolgen, so aus Prinzip. Also, ja, also ich sagen, ja, okay, der Typ hat einfach das gemacht, so, hä? Äh, <lacht> kämpfen wir euren eigenen Krieg, so. Marco, okay, kannst du nicht erzählen, ist
1: was Du kannst mir nicht erzählen, dass in deinem Forschungscenter, wo du jetzt irgendwie abhängst, wo du mit dem Shuttle hingefahren wirst, dass es dort kein Teleskop gibt. Das kannst du mir nicht
0: sagen. Äh, ich kann es dir nicht garantieren, aber ich würde schon, obwohl, ich weiß nicht, warum das sein sollte, aber bestimmt. Ihr habt doch Mikroskope, oder? Ja. Ja, Mikroskop umdrehen, einfach von unten reingucken. Oh Gott, das Ding ist ja die Lichtquelle das ist ja, also du guckst dann quasi einfach so straight ins so Licht rein. Ja, Marco, ich glaube, ich glaube, du verlierst einfach so zwei Dioptrinen pro Sekunde wenn du so bleibst. So ein rascher Abfall einfach der Sehkraft. Ich finde so geil, dass manchmal
1: dass es Sachen gibt, die sehr zugänglich sind, aber sehr gefährlich sind. Ich war mal, äh, als ich noch in der Schule war und dort gern gesehen worden bin, äh, war ich mit meinem Physik-LK äh, in Ilmenau auf so einer Freizeit und dort waren wir auch in so einem Physik-Center irgend so ein Ding und wurde uns was über Laser erzählt ne? und äh, wie Luft sich bewegt, und das wurde so mit Lasern dargestellt quasi und Nebel und der Mann meint zu uns so ganz trocken, ihr dürft nicht in den Laser gucken, ihr seid dann sofort blind und du <lacht> weißt nicht, was für ein Drang das ist, dann zu sagen, ich, ich will da reinschauen, ich will da unbedingt reinschauen in dieses Licht. <lacht> Und es war halt einfach eine... so, ich hatte einfach quasi so zwei Wände gegenüber. Was Wände so normal, normalerweise sind. Und dazwischen ging halt der Laser so hin und her. Ja. Und du hast die Lichtquelle halt straight up gesehen. Also es war nicht irgendwie, dass da noch eine Wand davor war, es irgendwie abgeschaut. Nein, du konntest einfach straight up da reingucken und dich erblinden halt lassen. <lacht> und ich weiß, ob das so ein, so ein leichter Drang ist, so Selbstverletzung. Aber wenn ich sage nein, guck da nicht rein, du, du wirst dann sofort blind. Ich wollte da reinschauen, Marco. Ich wollte wissen, was sie dahinter verstecken. Was in, so in diesem Licht <lacht> drin ist.
0: Laser also. ja. Aber ich habe das auch. Also, ähm, also man ist so ein bisschen neugierig auf die Konsequenzen allerdings. Ja. <lacht> ist einfach so ein bisschen dumm. So, vielleicht ist man die Kuh einfach sehr niedrig, wer weiß. Ich
1: stell mir einfach vor, du stehst also, so, denkst, okay, alter, ich, ich guck dir jetzt, okay, ich guck dir nicht rein, ich guck dir nicht rein. Okay, ich tue es doch. Du guckst so hin, so straight up schwarz einfach. Sofort so siehst du nichts mehr. So einfach so, oh. Und das war's einfach. Und dann, dann stehst du da die, mit dieser Situation, dass du blind bist. Und was sorry. machst du dann? Meldest du dich und sagst ja so, ja genau. Ey, ey sorry Mann, aber ey, ich habe reingeguckt und die sagen, sie, ach, nö, ey. Oh. Und das ist dann für die auch so richtig nervig, weil es so richtig viel
0: Papierkram einfach ist. Stell wir jetzt einfach du meldest dich nicht, tust dann so auch nichts mehr. Und läufst einfach so gegen die nächste Säule. Oh Gott. Geil.
1: Und <lacht> <lacht> okay, ich komme jetzt ab. Aber ich, ich man will wahrscheinlich nicht sofort erblinden, sondern man, das ist dann so helles Licht und es ist dann unangenehm und dann blinzelt so und siehst weiterhin so das Licht denn irgendwie. Aber ich fände einfach diese Situation so lustig, wenn man einfach reinguckt und sofort die Dunkelheit einfach ist. Also so gar keine Chance hast, einfach nur so vorbei. Das ist
0: instant Feedback deiner Dummheit. So. Das ist gar keine Toleranz Grenze, so, die Grenze ja. nicht. Das ist, das ist wie so,
1: Oh okay, nee, okay. das ist ein bisschen makaber, aber wenn man so mit dem Headshot das probieren will, sich selber und gucken, ob das wirklich so schlimm ist, dann drückst du einfach sofort vorbei so. <lacht> denkst du so, ja, war, so es viel gibt so brutales Vergleich Ja, Alter. deswegen. Stimmt, denkst du denkst so, ja, man, kann's, man, kann's, also man kann ja wirklich einen Headshot überleben. Denkst du, ja, <lacht> ich probiere mal aus und du bist schon so mit dem Finger am Trigger und dann machst du es wirklich und einfach denkst du so,
0: ja damn, Alter. Das hat sich absolut nicht gelohnt. Ja, was willst du dann einfach so, du bist, kommst halt so ins Jenseits so irgendwie an und musst den Leuten so erklären, wie du gestorben bist, Alter, so. I tried.
1: Okay, Marco, philosophische Frage. Wenn ein Blinder stirbt, sieht er dann wieder? Also, sagen wir mal, es gibt den Himmel und so weiter. Also, oder ist es dann so, der bleibt einfach blind. Der hat total
0: gearscht. <lacht> Also, das ist eine gute Frage. Ich finde das Szenario 2 irgendwie interessant. Weil letztendlich hast du einfach, also, keine Ahnung, du, ich meine, wenn du blind bist, hast du wahrscheinlich trotzdem irgendwie Spaß damit ebenso. Aber denkst du so, ja, ein bisschen Abwechslung wäre vielleicht mal nicht schlecht. Ja, so. Und dann kommst du so und siehst, und denkst du so, ach oh, komm, ach oh, come on. Aber welche,
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass man sich aussuchen kann, welche Features man haben möchte und welche nicht. So wie Character Creation einfach nochmal. So, du wählst da würdest dann eine du <lacht> da würdest du Blindheit wählen. Dann ja. würdest so. du Blindheit wählen. Weil du kannst ja sagen, okay, blind war irgendwie ganz geil, ich bleib dabei. Oder sagst dir, ich will mal Sehen ausprobieren. Dass du auch einfach mal sagst, okay, weißt ich probier's schon mit einem Arm. Also, dass man quasi so eine Char Character-Creation nochmal hat, wenn man in den Himmel kommt. So Creative-Mode-mäßig wie bei Minecraft. Das hast du hast so alle Blöcke am Start, Marco. <lacht> ja, aber warum willst du dir denn
0: Defizite geben? Also, der <lacht> ja, Challenge du kannst, also. muss ich ja buffen, mehr oder weniger dann. Marc, warum dann was gibt es Challenge Runs? <lacht> ja, aber der Challenge Run müsste doch eigentlich aufhören, in dem, wo du stirbst.
1: Stimmt, also wahrscheinlich. Hm, ja, ich weiß nicht, ob man das so vergleichen könnte. Kann. Challenge Runs, Create, Challenge Runs, Creative Mode und Leben. Also und Tod. Ich glaube, das sind einfach sehr unterschiedliche Themen, wie ich es einfach mal behaupten.
0: Ja, also ja, ja, gut. Wenn, wenn du die auf eine Mindmap zusammenbringst, so dann weiß nicht, Chapeau, Alter. Also das wird, gleich ich, ein bisschen schwierig. Ja. Mal okay. gucken. Hab ich dich also, eigentlich so schon mal gefragt, ob du ein Whiteboard besitzt?
1: Ja, und sie habe gesagt, ich möchte ein Whiteboard haben.
0: Aber ah ja, ist, okay.
1: es Ist zu riesig? War jetzt wirklich ja richtig dämlich. Mhm. Egal. Ich ähm. gehe mal den Laser gucken. <lacht> ich habe Marco, ich habe so so werde ich wirklich sterben, dass jemand sagt, Alter, schau nicht in das in, in die, was ist das denn? In die Antriebe von von einer Rakete und ich schaue halt rein und verbrenne einfach sofort. Ich schau da rein <lacht> und ich, ich fasse es halt auch einfach an. Aber ich weiß nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben. Ähm, mir wurde gesagt, dass ich eine belegte Stimme habe. Ne? Also in den letzten drei, vier Wochen wurde mir immer wieder gesagt, ey, bist
0: du krank? Deine Stimme hört sich etwas belegt an. Ähm, ich wusste nicht mal, dass man das... Also anscheinend ist jetzt so ein Ding, Stimmen mit so Adjektiven zu beschreiben, mit denen man andere Sachen einfach nie beschreiben würde. Weißt hm. du... Also ich habe das Wort belegt in Zusammenhang mit Stimme tatsächlich selber noch nie gehört. Vielleicht liegt es auch an mir. Aber das finde ich jetzt so nicht. Also du wirkst immer so monoton und traurig wie immer. <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Äh, ja, und ich merke keinen Unterschied eigentlich.
1: Ah, okay. Marco, du weißt gar nicht, was ein großer Bammer das jetzt gerade war. Dass du sagst, nö, nö, du bist so wie immer. Du hast dich absolut nicht verändert. Du bist dieselbe Person wie immer. Warum? Ja. Hast du Aids? Oh Gott. <lacht> Weil ich... Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe. Ich wollte schon immer eine tiefe Stimme haben. Eine tiefe, rauchige, rauchige Stimme. Deswegen sage ich Marco auch eigentlich am liebsten, ich möchte morgens aufnehmen, morgens um sieben. Noch Diese sleepy Voice, meistens spreche ich auch bis zur Aufnahme einfach kein einziges Wort, um das einfach so ein bisschen zu konservieren. Und als mir gesagt worden ist, dass ich anscheinend eine belegte Stimme habe, also belegtmäßig, ja, du hörst dich ein bisschen nasal an, ein bisschen krank. Und ich ich filter natürlich nur die Sachen raus, die sich für mich gut anhören. Du hörst dich männlicher an, tiefer, werbesprechermäßig. Verbe, Und da habe ich überlegt, gibt es im Leben jetzt einfach nur die zweite Pubertät? So mit Mitte 20 einfach kommen, straight up nochmal einen Stimmbruch. Einfach mal gucken, was passiert.
0: Ähm, ich glaube, das nennt sich dann so Lungenkrebs Stadium 1 oder so eher. Also Ich mm. mm. glaube, da, da hast du dann eine Tendenz dazu. Aber was man halt nicht weiß, ist, damit Chris seine Stimme tiefer kriegt, kaut er halt immer auf Zigarettenfiltern rum, so vor der Aufnahme. Und auch manchmal auch so Kohlebriketts. Ja. Aber das sind eher Snacks. Nee, auf jeden Fall, ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich kann, kann mir schon vorstellen, dass man so. Ich glaube, eher so Mitte 30 vielleicht dann irgendwie anfängt, eine krass tiefe Stimme zu bekommen, oder? Das kommt wahrscheinlich darauf an, wie früher man mit dem Rauchen anfängt. Ja, ich oh. weiß nicht. Also, ja. Ist das ein Live goal dann so? Also weißt du, das ist einfach schon ein Commitment, auch ein bisschen deine Lunge so, so in die falsche Richtung zu trainieren, damit du halt geiler klingst. Aber gibt es nicht irgendwie Methoden, wie man seine Stimme
1: tiefer machen kann, ohne äh, gesundheitliche Probleme davon zu tragen? Weil es gibt ja keinen, also, du kannst ja dauerhaft irgendwie so gepresst reden, was einfach sau anstrengend ist und so. Gibt es nicht irgendwie einfach so, ja, so da rausgefunden, wenn du 30.000 Liter Ananassaft trinkst, dass du einfach eine tiefere Stimme hast? da würde ich sagen, okay, am Intuit, das mache
0: ich. Glaube ich nicht. Ich glaube, da bist du... Ich glaube, das, das Problem ist ja, die Stimme basiert ja super auf Schall. Und dann bist du, glaube ich, durch die Konstruktion von deinen ganzen Stimmen... Was ist das? Stimmlippen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall bist du halt... Was man jetzt nicht gesehen hat, Chris hat so richtig gegrinst gerade dabei, weil er das Wort Lippen so witzig fand. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall die genau. Stimmenlippen, die... Die Konstruktion von denen kannst du halt, also du könntest die operativ wahrscheinlich irgendwie ändern, dass es hm. gehen würde. Ich weiß nicht, ob man das prädikten kann. Das wäre ganz witzig zu wissen, ob man da irgendwie aus der physikalischen Sicht halt die die Schallwellen so beeinflussen könnte. Aber sonst glaube ich, ist es keine Chance. Ich überlege gerade, die die
1: äh, die 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 Stimmlippen sind ja quasi so zwei Bänder, die zueinander schlagen oder so sich aneinander drücken und so weiter, ne? Und so die Stimmeform. Ja. Was ist, wenn man davon vier hätte? Also einmal mm. so parallel und so parallel. Mäßig, ne? Ob und dann...
0: Was würde passieren mit den Menschen? Du denkst irgendwann weiter, irgendwann hast du so einen Rubik's Cube aus Stimmlippen. Genau, genau. Das ist also ein ein <lacht> Rubik's Cube aus Stimmen. Ja, okay. <lacht> ja, aber der Effekt wäre wahrscheinlich... Also es wäre cool, wenn man irgendwie anfangen könnte, mehr Frequenzbereiche abzudecken, weil wir haben ja... Also so Wahlgesang einfach. einfach. Ja, also keine Ahnung, ich meine. Das Ding ist ja, das Gehör passt sich aber nicht an. Das heißt also, du kannst so Geräusche erzeugen, die du einfach gar nicht hörst, was richtig dumm wäre. Uh, nee, aber ich, ich glaube, ich glaub, das, das ist, glaube ich, nicht so ein krasser Effekt, wie du das hier vorstellst. Ach so. hm.
1: Aber vielleicht haben das Pantomime. Pantomime, die bewegen ihren Mund und. Bewegen ihren Mund, nee, ne? Doch, hm, doch ihren Mund auch manchmal. Die sprechen ja nun nicht, ne? Ja. Aber vielleicht sprechen sie, aber wie kannst du nicht hören? Weil die haben vier Stimmlippen. Ich glaube,
0: ich glaub, so ist das so ein Ding. Ich sehe dich jetzt schon so irgendwo in Frankreich einfach so einfach so mit so einem Giftpfeil so ein Pantomimen niederstrecken und den so anatomisch zu analysieren. Ja. Warum aussieht <lacht> das ist übertrieben. Über Frankreich? So. Äh, ich weiß gar nicht. Ich, glaub, ich dachte, da war das so ein Ding. Also ich habe noch nie in Deutschland ein Pantomim gesehen. Mhm. Stimmt. Die sind doch nur in, äh, wie nennt man das, in Zuchthaltung. Bei
1: Wildbaden. <lacht> ich, ich hatte letztens ähm, mit einer Kollegin aus meinem Kurs ein Gespräch. Wir haben noch nie so viel miteinander geredet und ich hab, also sie saß mit einem so vor mir und da haben wir angefangen, ein bisschen zu quatschen. Und jetzt sind wir auf das Thema Stifte gekommen. Weil ich habe sie gefragt, ob sie irgendeinen coolen Stift hat, womit ich so äh, Pen Spinning machen kann im Unterricht. Und habe sie gefragt: Ja, hast du irgendwie einen Kuli, der ein bisschen schwerer ist, wo nicht so viel Scheiße dran hängt? Und dann meinst du so, nee, lass mich in Ruhe, fass mich nicht an. So halt ich die Standardsätze. Und dann bin ich, glaube ich, etwas zu tief in meine Ironie und Sarkasmus abgerutscht und habe dann darüber hab dann gesagt, ja, irgendwie hat jeder Kulis, aber es gibt keinen Menschen, der Kulis kauft. Also es ist ja von halt klar, dass kein Mensch Kulis kauft, sondern man bekommt die einfach irgendwo her. Ja, ja. Und dann habe ich jetzt gefragt, ja denkst du, es gibt diese Kulifabriken oder spawnen die halt einfach irgendwo so... Also oder gab es am Anfang von der Weltgeschichte so eine begrenzte Anzahl an Kulis, sagen immer 80 Millionen, und das ist ja einfach eine begrenzte Ressource jetzt. Und ich bin auf dieses Thema so, weiß ich nicht, so ein 10-Minuten-Monolog abgerutscht. Und sie schaut mich einfach nur an. Und ich habe sie jetzt einfach nicht verstanden, was ich von ihr möchte. <lacht> Aber
0: ich weiß es ja selber nicht, Marco. Ich finde find's cool, wenn du in dem Moment, wo du gesagt hast, ja, du bist zu tief in deine Ironie abgedriftet, dann sagst du so, ja, morale Geschichte, ich bin Vater. Ich, was für ein Twist, Alter. Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich, ich kann verstehen, dass du da so eine Passion für entwickelst, für das Thema Kuli. Das ja, ist ja auch natürlich. allgegenwärtig, klar. Aber, ähm, ich bin tatsächlich jemand, der Kulis selber kauft. Nee. Weil, Nein, nein, nee, nee, Ja, du brauchst ja auch mal einen guten, so einen schönen Faber-Castell-Premium. Ich weiß nicht, ob ich mit dem kann, dass du Kullis kaufst. Ja, ist aber, eben, aber ey, warte, pardon, mein Kulli, den ich momentan benutze, ist einfach von, der hat einfach, ist einfach so ein Pizza.de-Branding drauf. Ja, genau, also, das, das sind Kullis, die es ja, gibt. Da habe ich glaube ich sogar zwei. Und das du gekauft, oder was? Nee, die habe ich äh, damals in der ersten Tüte vom, vom, von der Uni bekommen, glaube ich. Das ist aber lustig,
1: hättest du irgendwie so auf mypencil24.de so deinen eigenen Stift kreiert und da einfach so pizza.de draufgeschrieben. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> würde ich mir zutrauen, aber ich würde wahrscheinlich einfach so das Gesicht von Nicolas Cage da draufhauen. Es mm, ja. ist ein Allrounder, so kann man eigentlich nichts ja, so falsch ich. machen. Ja, Marco,
1: also damit bin ich nicht so gut angekommen. Und dann war ich jetzt letztens nochmal unterwegs und da war so ein Typ und wir waren ziemlich angetrunken. Und der hat so einen Nebensatz erwähnt, dass er Winzer ist. Ne? Okay, okay. Und dann habe ich halt so gefragt, ja, was ist eigentlich Kork? Ne? Und dann hat er gesagt, ja, das Kork ist so eine Art Rinde von so bestimmten Bäumen, ne, von den Korkbäumen. Mhm. Und ich habe ihn so gefragt, ja, und dann da wird halt einfach so ein ganzer Korken rausgestanzt oder wie, und die, die Rinde ist ja halt einfach so fünf Zentimeter dick. Und er meint so, ja. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß nicht, ob er mich komplett verarscht hat oder ob es wirklich Korkbäume gibt, die eine 5 cm dicke Rinde haben und dann äh, die Winzer mit ihrem Gewehr da hingehen und sich halt Kork schießen. Also aus dem Baum <lacht> rausstanzen oder, oder so, so, ein Riesenlocher nehmen, so einen Locher nehmen. Quasi so ein Locher. So ein Baumlochen.
0: Einfach wie so ein vorbereiteter Völkermord einfach so an ja. Bäumen. Nee, aber, ich, aber das Ding ist, du hast so ein Paradebeispiel für so ein Thema gefunden, wo man so sich was fragt, aber einfach zu faul ist und zu fact-checken, weil es irgendwie doch nicht so ja. relevant ist. Ja. <lacht> aber du hattest eigentlich die frei, die, du hast die Weisheit des Internets, um herauszufinden, ob das stimmt oder nicht, aber du hast dich einfach dagegen entschieden. Das Ding, ich hätte ihm ja geglaubt, aber danach hat er gesagt, ja. Und ich habe
1: gefragt, ja, und wo kriegt wo diese Korkbäume her? Und wie pflanzt man sich die und er meint so, ne, im Abschluss seiner Ausbildung kriegt jeder Winzer so ein Hektar Korkwald und den muss er halt den darf er nur benutzen und wenn der alle ist, dann stirbt der Winzer. Und dann sagst so: ja, das, das glaube ich ist nicht ganz wahr, aber der Teil der könnte wahr sein, mit diesem Korkbaum. <lacht> aber das Ding ist halt, ich habe diesem Mann vertraut und er hat mein Vertrauen miss missbraucht so und deswegen weiß Korkbäume. ich nicht mehr, ob, wie bitte? So wie seine Korkbäume. Genau, wie seine Korkbäume. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was, was kann ich diesem Mann noch glauben?
0: Also, ich würde schon mal damit anfangen, ob er denn wirklich Winzer ist. Also, da können wir jetzt erstmal können wir erst mal gar nicht beweisen, aber. Stimmt. Stimmt. Ja, aber ich glaube, Winzer, also, wenn du den Beruf ausdenkst, den du bist, dann sagst du nicht Winzer. Also, weißt du, so da fleckst du mit was anderes. Du sagst vielleicht so Architekt. Mhm. Stell dir mal vor, du musst dir so ausdenken, welchen Beruf du bist, und sagst irgendwie so. Ja, Museumsführer. Bin ich schlecht, oder? Nee, aber ich sehe gerade, dass du am Fact-Checken bist. Weil ja, ich, ich bin so, den so ein Fact Spiegel. Ich sehe die Diagramme offen. Oh Gott, <lacht> da sind die.
1: So, Marco, ich habe jetzt einfach mal äh, deine, dein, dein Gesicht zugemacht und sehe jetzt einfach Kork. Kork? Eigentlich. What the fuck? Also, ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, geht mal auf die Wikipedia-Seite von Kork. Und da ist ein Mann, vermutlich Spanier. Das ist wirklich in Südspanien, das Bild. Und der hat so ein riesen Brecheisen und schält da von einem Baum die, Sch die Schale ab und die ist massiv dick. Ach du Scheiße.
0: Okay. Was, was ist das für eine Rinde? Also die sind Rinde ist übrigens immer noch im Krabbenthema für die Leute, die noch dran sind.
1: Ja, ja, klar. <lacht>
0: also anscheinend, warte mal, also
1: als Kork wird die äußerste Gewebe Gewebeschicht der Periderm bezeichnet. Es wird aus Korkambium gebildet. Korkambium, ist das, Marco, ist das auf dem Periodensystem? Ich hoffe nicht. Okay. Ja, In gebraucht ist organisches. wird der Begriff, das Material aus der Rinde der korkeiche bezeichnet, aus dem vor allem Korken gewonnen werden. Kork wird zudem aus der Borke des asiatischen amor kork gewonnen. Weltweit größter Korkproduzent ist Portugal. Das ist Portugals Ding?
0: Ey, damit will ich nicht flexen. Aber die haben auch genug anderes Zeug zum Flexen. Vielleicht sagst du sagst ja nicht, yo, ich, ich mache Baumrinde. Ganz viel. Für, für mich war Portugal irgendwie mal so der komische Cousin von Spanien. Aber, das Portugal jetzt einfach mal sagt, ja, Kork ist halt unser Ding. Ich muss übrigens sagen, die also ich kann mir gerade als Zuhörer so vorstellen, wie langweilig diese Stelle gerade war. Und das ich muss jetzt sagen, die ist so langweilig, dass ich sie beim Schneiden selber skippen werde. Das <lacht> <So>. Scheiße. <lacht> so, die war wirklich, weil <lacht> einfach einen Wikipedia-Artikel vorgelesen. Wobei das eigentlich mittlerweile öfter vorkommt. Ja, natürlich also, kommt es öfter vor. Droppen. Wir müssen einfach ein bisschen Knowledge droppen.
1: Ja, guck mal, Marco, was ich wir gemacht? Alle hätten jetzt, alle 10.000 Zuhörer, Hörerinnen hätten jetzt einfach schön ihr Smartphone rausgeholt und ihr Datenvolumen verbraucht, um zu schauen, was ist Korg eigentlich. Und das
0: habe ich ihnen jetzt erspart. Okay, du bist also einfach ein altruistischer Mensch. Respektiere ich, respektiere ich. Ja, so Marco.
1: Nächstes Thema. Ähm, es ist so, ich habe gesagt, dass ich mit, äh, mit der Steuer jetzt wieder Geld verdient habe, ne? also wieder Geld zurückbekommen habe. Und Geld mhm. spielt ja allgemein in mein, meinem Leben eine große Rolle und ich möchte Geld sparen, ich möchte geizig sein. Ich möchte, dass alles mir wird, ich möchte alles in meinen Schlund reinschieben und alles bei mir behalten, dass niemand anderes was bekommt. Deshalb bin ich aus der Kirche ausgetreten. Ich Ach, habe krass. es getan, Marco. Ich habe es getan. Und ich muss sagen, ich, ja, ich hätte einfach googeln können und sagen können, okay, wie funktioniert das und so. Nein, ich, ich bin so ganz altmodisch einfach mal zur Stadtverwaltung gegangen, an die Info und habe gesagt, Hilfe, Hilfe, helfen Sie mir. Wie komme ich aus der Kirche raus? <lacht> ne? und dann meinte der Mann so wer sind sie, ich arbeite hier nicht und dann habe ich gemerkt, oh, ich bin am falschen Schalter ich war bei der Toilette, bei der äh, Putzdame und bin dann halt zum äh, Infoschalter gegangen und äh, der junge Mann meinte so ja, da musst du hier zur, äh, zum Standesamt gehen, hier auf der anderen Straßenseite und das dort machen, aber davor musst du einen Termin machen irgendwie bei so einer Frau anrufen meinte ja okay, alles klar und dann meinte sie, ja, aber willst du wirklich austreten? Weil wenn du wieder eintreten willst, ist das sehr schwierig. Und die Kirche hat auch einige Vorteile. Und mit einem, weißt du, diese Situation, wo, ich, wo der äh, Infomitarbeiter versucht hat, mich irgendwie zu missionieren, da ich doch in der Kirche bleibe. Und ich dachte mir so, nope, ich, ich möchte da raus, ich möchte Geld
0: sparen. Was ist Ihre Meinung dazu? Witzig, weil das Thema hatte ich letztens auch mit irgendjemandem. Und ähm, genau das Problem ist da auch aufgetreten, dass halt dann noch irgendwie über mehrere Instanzen immer so wieder versucht würde, ich da reinzuholen, also wieder, äh, beziehungsweise bzw. Da, dabei zu behalten mit irgendwelchen Argumentationen. Da würde ich aber in meiner Stelle ganz klar die No-You-Card-Pollen einfach eine PowerPoint-Präsentation vorbereiten mit Gegenargumenten, vortragen, mhm. nichts mehr sagen und fertig. Das ja. ist ein Power-Move.
1: Ja, letztendlich habe ich dann halt äh, den Termin gemacht, bin dann da hingegangen und die äh, junge Frau, äh, junge Dame mir so ein äh, Formular ausgegeben, äh, meint so, ja, und äh, sie war halt austreten, ich so, jupp. Und dann hat sie mir den Text vorgelesen. Quasi, ich habe sie dachte einfach, ich kann nicht lesen. Keine Ahnung. Also ich, ich saß da so mit dem Zettel, habe angefangen zu lesen. Sie meinte so, du musst ja nicht lesen, ich lese ihn dir vor. Und ich so, okay, danke für den Service. Dann hat sie das vorgelesen, habe ich das unterschrieben, hat 30 Euro geblecht und das war's. Also, das war so ein Ding von fünf Minuten oder so, dass ich irgendwie. Gott verlassen habe.
0: Okay. Ich, ich muss sagen, in deiner in Situation wäre ich halt super sauer gewesen, wenn ich meine PowerPoint nicht aufmachen konnte, so, weil ich einfach keine mhm. Gelegenheit dazu bekomme. Aber ich habe noch, glaube ich, bei niemandem gehört, der aus der Kirche ausgetreten ist, dass es das dann so easy ist. Also, es, es, also, es hätte auch so, so gefragt. Und das war es jetzt meinte so. Ja, das war Ja, du bist jetzt Ketzer.
1: Ja, glaube ich auch. <lacht> Irgendwie seitdem sind auch meine ganzen Kreuze in meinem Zimmer haben so umgedreht. Ich glaube, ich bin einfach der Antichrist. Aber, naja. Aber es ist auch ein sickes Logo jetzt dann. <lacht> Natürlich. <lacht> <lacht> ja, und sie meint halt nur so, ja, wenn du wieder eintreten willst, dann muss ich zur Kirche gehen. also Oder muss ich zur Gemeinde gehen. Die, zur örtlichen Gemeinde. Und dann dort so ein Gespräch führen. Und ich stelle mir so vor, dass ich dann beim, weiß ich, keine Ahnung, beim, beim Priester bin? Nee, beim, was ist Fahrer BK Pfarrer, oder so. Ja, beim Fahrer, Fahrerin bin ich dann. Und die stellen mir dann irgendwie so, so, ein, so, ein, so ein Rätsel oder so
0: ein Test oder so, was machen mit, <lacht> mit mir, ob ich geeignet bin, ob ich doch wieder eintreten darf. Ja, vielleicht ist es auch wie so ein Assessment Center, dass du quasi deine so Qualitäten vorzeigen musst, was du der Kirche so bieten kannst. <lacht> ja, das kann gut sein.
1: Das ist halt echt so, ich bin schon kurz, kurz davor zu überlegen, soll ich versuchen, will in die Kirche einzutreten, einfach nur, um diesen Prozess <lacht> zu machen?
0: So, ein denken, so und,
1: so, hey, Digga, du bist vor zwei Wochen ausgetreten, was willst du hier? So. Und, ich, und wir will nur so sagen, ja, keine Ahnung, ich war irgendwie besoffen. und
0: <lacht> hast den Termin ausgemacht und noch wahrgenommen. <lacht> und wahrgenommen und unterschrieben. War ein langer Rausch, Zeit. ey, war ein richtig langer Rausch. <lacht>
1: <lacht> Besonders zwischen Terminvereinbarung und Wahrnehmstermin zwei Wochen oder so, das ist halt. <lacht>
0: <lacht> aber ich finde es auch, find auch neugierig, eigentlich, wie das aussehen würde. Also. Ich will viel Story machen, glaube ich. Ja, eben. Ich glaube aber, das ist... aber ich finde da wieder, also als, als der Typ von der Stadtverwaltung meinte, dass, du, dass es wieder schwer ist, da reinzukommen, das glaube ich absolut nicht. Weil es doch nicht. eigentlich so christlicher Grundsatz, ist dass das irgendwie jeder, der so, so gottsuchend ist, da reinkommt. Mhm. Ja, ich glaube,
1: wenn man getauft ist, ist es schon mal sehr viel einfacher, wieder einzutreten. Und auch in die evangelische Gemeinde ist es generell, glaube ich, einfacher. Und natürlich habe ich auch überlegt, ja, was sind die Nachteile, wenn ich austreten sollte? Die Nachteile sind, ich kann kirchlich nicht mehr heiraten. Und wenn ich sterbe, müssen meine Verwandten die Trauerrede halten, wenn ich eine haben möchte. Wenn nicht, wird zu einer der Kirche gestellt, quasi Trauerrede. Wo ich mir denke, pf, lohnt sich das? Also, nur für eine Trauerrede, die 30 Euro, die, ihr, die der Beuter bekommt, weiß nicht, ob sich das lohnt, dafür
0: weiß nicht, 30 Jahre lang jeden Monat 10% zu bezahlen. Ja, eben, also sehe ich auch absolut nicht so. Aber das Kirche heiraten, also klar ist es nochmal irgendwie cooler, so, aber es ist jetzt nicht so, dass man das machen muss. Ich weiß auch gar nicht, ich kann auch sein, dass es wow, okay. Ich glaube, wenn eine Person, also wenn nur meine Partnerin
1: in der Kirche wäre, dann würde es Theoretisch gehen, aber da wäre das so auf ähm, Kulanzbasis. Also würde die trauende Person quasi entscheiden, okay, wir nehmen den rein und wir nehmen nicht rein. So ist ja, okay, die kommt in Recall oder nicht.
0: Ja, du wirst ja immer die ganze Zeit so böse angeschaut noch dabei. Ja. So, ich wäre einfach ignoriert währenddessen. So, <lacht> Weil das Gebäude auch gar nicht betreten, das ist so eine Ferntrauung. <lacht> ich stehe so du draußen bist, am Fenster so. Du bist Zoom zugeschaltet. <lacht>
1: <lacht> und. Oh, es gab bestimmt Leute, die irgendwie so Hochzeit, ge also geheiratet haben, aber dann alle Gäste nun per Zoom dazugeschaltet haben, weil sie so cool sind und so
0: modern sind und sagen, ach, das ist doch mal eine lustige Idee, das so zu machen. Ich glaube nicht. Ich glaube, also kann ich mir nicht vorstellen. Weil das ja irgendwie dann doch so scheiße ist, dass es selbst für den Gag irgendwie hm, das nicht wert ist. Ich würde es ja machen, wenn es ein guter Gag wäre, aber es ist halt einfach nur schlecht. Ja, eben, also es ist halt jetzt nicht so krass, das mhm. stimmt schon.
1: Marco, du, du weißt ja wahrscheinlich, ich bin sehr stark gegen diese äh, Stereotypisierung von Geschlechtern, ne? dass man sagt, weiß ich, Jungs mögen blau und ich mögen pink und so weiter. Mhm. Aber ich glaube, es gibt ein Ding, wo ich wirklich so dieser klassische Mann bin. Ein, ein Hochzeitskleid ist der größte Scam, den es gibt. Zu sagen, ja, ich, ich bleche jetzt einfach mal 5K einfach für das Kleid, weil ich es in 10 Stunden trage. Das war's.
0: Ich glaube, da ist auch irgendwie ein Kartellamt hinter, weil du kannst mir nicht erzählen, dass die so aufwendig zu machen sind, dass sie auf einmal den Preis rechtfertigen. So, da geht es ja wirklich nur um die Nachfrage. Ja. Und die drücken den Und Preis ich glaub, auf da, wird sehr viel,
1: da werden die Emotionen einfach ausgenutzt. Das finde ich auch nicht in Ordnung, muss ich auch hier ganz offen sagen. Deswegen, ich finde verfechter davon einfach, sich ein Brautkleid leihen. Also, hm, auch Marco, cool, wenn wir ja. irgendwann heiraten sollten, würde ich sagen, du leihst dir einfach ein Kleid. York, Dann macht
0: wir das so. Das wäre eine Idee, aber du kannst ja auch einfach, es gibt ja für Frauen auch, wie man, also auch quasi Anzüge, also wie, wie ein Anzug. Heißen? Nee, aber heißt? die haben doch haben die, die cooleren Namen. Jumpsuit. Ja, irgendwie ist nee, ich meine schon wirklich so anzugmäßig. Vielleicht heißt er aber cooler Namen. Ja, Blazer Polo ist doch was anderes. Doch DJ Bobo. DJ Cap. Okay, auf jeden Fall um, auf die, um mich jetzt nicht abzudenken das wäre noch eine Idee, dass man halt das so macht weil ich glaube es machen gleichgeschlechtliche Paare zum Beispiel machen das glaube ich zum Teil auch so schon mhm. ähm, deswegen kann man das ja eigentlich auch so handhaben wenn man einfach ein bisschen fancy sein will
1: ja aber Marco, wenn du eine gleichgeschlechtliche Ehe führen würdest würdest du beide Brauchkleider oder beide anzug
0: tragen wofür würdest mhm. du dich mehr sehen wenn Bei Geld eine Rolle spielen würde, dann würde ich wahrscheinlich für, für die Trauung an sich beide Anzug machen, für die Bilder aber beide Kleider. Ja, okay, sehe ich auf jeden Fall. Das Anzug ist, ist, ist einfacher zu handeln, so, ne? Ja. Es, es
1: ist praktischer. Braucht kann schon schön sein. Eben. Und ich glaube, Schleier würde dir auf jeden Fall helfen. Ja, klar. Ja.
0: Also, also, ich meine, ich brauche einfach nur einen Bartschleier, so, dann bin ich ja halt doch ein anderer Mensch, so, dann passt das schon.
1: Ja? ja. Marco, gibt es bei dir noch Sachen im Leben? Außer dein, deine Überlegung über deine gleichgeschlechtliche Ehe, wie du die ausführen möchtest.
0: Ja, und mein, meine Triebtäterstempel, den ich aufgedrückt bekommen habe. Ja. Äh, nee, aber also das die, Ding ist... Ja. Wie geht dir eigentlich emotional? Ach, das habe ich schon öfter durchlebt. Die Jungs vom Revier kennen mich. <lacht> oh <Gott. lacht> Nein, also ich meine, ich... Mein, ich, ich in dem Moment gehe ich ja das Risiko so kalkuliert ein, dass das komplett nach hinten mhm. losgeht. Und recht, trotzdem nicht damit irgendwie, ist das ganz weird. Naja, nee, ich wollte nur sagen, dass ich halt gerade absolut verkatert bin. Also ich habe äh, vier Stunden geschlafen, glaube ich. Äh, sehr, sehr viele Short-Runden gestern mitgemacht. und Das waren einfach zu viele. Und ja, ich, ich bin eben noch mit dem Zug gefahren. Das ist ein Zugfahren mit Kater, ist auch nicht so spannend. Mhm. Ähm, deswegen kann es sein, ich finde heute ein bisschen lustloser Wirke, vielleicht, das könnte im Rahmen der Möglichkeiten liegen. Aber ja, äh, ich bereue gar nichts. Ich, ich finde es gut, dass du es einfach gegen Ende der Folge sagst. Ja. Alt, mach gut, mach, Leute machen sich
1: jetzt 50 Minuten lang Sorgen, ja, geht's nicht gut, die Probleme zu
0: Hause, keine Ahnung. Und am Ende sagst du, ja, ich hab gesoffen, Alter, ich habe gesoffen wenn <lacht> doch. So. Ja, mir kommen die und sagen, meine Psyche ist belegt und ich so, hä? Ja. You got that wrong? Marco, Ich habe ein bisschen gehofft, dass wir
1: gestern aufnehmen, weil gestern war tatsächlich ich die Person mit dem Kater. Markus, es ist wirklich passiert. Oh, oh. Für dich ist ja quasi normal, dass du betrunken bist oder einen Kater hast. Das war ja früher irgendwie, am Anfang jeder Folge hast du gesagt, oh, hey Mann, ich bin so besoffen hier, ich habe gekotzt und auf den Boden geschissen und so. Das war für dich ja quasi ein <lacht> Alltag. Über Fäkalen im Zimmer. Ja. <lacht> So unhandlich viele einfach, dass du darüber stolperst. <lacht> Machen wir das nicht nur, dass die Nase stört, sondern auch schon deine Bewegungsfreiheit einschränkt.
0: <lacht> aber ja. Moment mal, du meinst ja so gestern aufnehmen. Man muss sagen, gestern war Samstag, ja. Du hast dich aber nicht gemeldet. Ziemlich ja, sicher. es gab Gründe dafür. Ja, der Kater unter anderem wahrscheinlich.
1: Also, guck mal, ich bin Freitag, bin ich weggegangen auf dem Geburtstag, wo ich zufällig diesen Winzer getroffen habe, wo die Winzerstory herkommt. Und wir waren gerade war, äh, kurz nach zwölf in, in so einem Getränkeladen. In, so in so einer Bar, die um zwölf zugemacht hat, mäßig. Ähm. Getränkeladen? Ich dachte, du so so ein Spätchen aus also so ein Kiosk. Und dann kommt nee. so eine Bar. Kein Gebar, sondern ein, ein Restaurant. Ein Restaurant, da haben wir es. Wo es abends auch so Getränke gibt. Wir wollten kurz nach zwölf haben, der hat zugemacht und wollten uns verabschieden. Und mit einmal stand so ein random Typ neben mir, der hieß Leo. Vollkommen unwichtig, aber ich hieß Leo. Der stand neben mir und ich habe so einen richtig schlechten Gag gemacht, ich weiß nicht mehr welchen und der hat gelacht und hat er einen richtig schlechten Gag gemacht und er meinte, ich gehe noch feiern. Und irgendwie hat, war diese Person so interessant für mich, dass ich gesagt habe, okay, wir gehen jetzt feiern. Und dann bin ich halt mit ihm und noch ein paar anderen Leuten, die noch dabei waren, weil ich gar keinen Bock hatten sind wir noch feiern gegangen in so einen Club und ich bin absolut kein Clubgänger eigentlich stimmt und da das ging halt mäßig gut aus ich bin halt so um fünf nach Hause gekommen und war wirklich eine Leiche weil ich halt morgens um sieben schon wieder aufstehen musste um zu meinen Eltern zu fahren um dort auf dem Grundstück zu arbeiten oh Gott das heißt ich habe um vier oder sowas das letzte Mal was getrunken um sieben Uhr bin ich wieder aufgestanden und dann habe ich in der prallen Sonne körperliche Tätigkeiten gemacht und ich sage euch, das geht nicht gut. Das tut eurem Körper absolut nicht gut, wenn ihr... quasi ich, ich habe dann... Die Ausnüchterungszeit hat dann erst angefangen, weil es dauert ja mal ein bisschen, bis man äh, das äh, den Kater und sowas bekommt. Es ist ja nicht so, du tr trinkst keinen Alkohol mehr, eine halbe Stunde später nicht, Also hast du Kater, sonst dauert ja mal einige Stunden... Und ey, da ging es richtig dreckig, Marco. Da ging es richtig schlecht. Und ich dachte, das sind eigentlich die perfekten Voraussetzungen mal für eine drunken Folge.
0: Das, da wolltest du noch aufnehmen, das ist wahnsinnig, Alter. Ja. Alter, da hätte ich ich wäre sofort einfach wieder schlafen gegangen oder hätte mich halt in meinem Elend gesucht. So. Also man ist ja nie so sehr mit Selbstmitleid beschäftigt, wie wenn man irgendwie verkatert ist.
1: Mm, ja, stimmt. stimmt.
0: Das Ding ist, ich,
1: ich musste fit sein, Marco. Ich musste abends wieder 180% Prozent leisten können. Oh ja. Yeah. Und... Ich habe die Nacht wieder wieder nicht viel geschlafen, Nur vier, fünf Stunden oder sowas. Das heißt, ich bin gerade in einem absoluten Schlafdefizit. Mein linkes Auge tut weh. Ich weiß nicht, wieso. Aber mein linkes Auge tut seit zwei Tagen weh. Ich weiß nicht, was in diesem Club <lacht> passiert ist. Aber ich habe massive Augenschmerzen. Vielleicht habe ich auch irgendwie ins Laser, im Laser geschaut. Deswegen, ich weiß nicht, wie ich den nächsten Tag überlebe. Ob ich jetzt für immer einfach Schlafmangel haben werde oder ob ich das irgendwie aufholen muss.
0: Wahrscheinlich wirst du es aufhören müssen, aber ich finde es gut, wie wir beide einfach gerade rechtfertigen, dass unser Podcast scheiße ist. <lacht> ja, das, das ist die Folge schlecht. So.
1: Versuche hier gerade einfach so zu, zu rechtfertigen, dass die Folge absoluter Müll ist. Aber naja, passt jetzt mal, gehört dazu.
0: Ja. Richtig. Gut, das war's. Oh ja, also ich hoffe, unser Krabben-Talk hat euch gefallen. <lacht> Gut. Also ich weiß nicht, hast du noch, haben wir noch, irg hast du noch irgendwas ansonsten? Ich, ich bin noch Thema, aber
1: ich will die Folge nicht noch mehr versauen. Wir ja.
0: haben ja schon eine knappe Stunde von Leuten absolut ja, verschwendet. es gab Auf und Abs. Der Einstieg war ein bisschen holprig. Dann ging es bergauf. Dann kamen Kork-Wikipedia-Einträge. Dann ging es wieder <lacht> bergauf. <lacht> du machst jetzt so vor, wie würde es an mir liegen, dass die Folge nicht so gut an diesen zwei Sekunden Kork-Vortrag. Nö, es war okay. Also ich, mach, ich muss mich ja noch irgendwas aufhängen, damit die Leute ihr Content kriegen.
1: Das stimmt, dann sei es gerissen.
0: Ja. Gut. Das, war sagen, das war's, Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ein gutes Schlusswort, weil mit stumpfen Gags können wir die Folge gerne beenden. Okay. Ja, Marco, letzte Frage. Ist die Suppensaison beendet? Ja, das haben wir natürlich nie besprochen. Ne? Ähm, an, ja. sich, an sich schon wahrscheinlich seit dem. Ja, ich weiß gar nicht, ob es am 1. April direkt war. Auf jeden Fall Anfang April wurde das Wetter einmal so richtig gut. Da mhm. war die Suppensaison quasi vorbei. Aber jetzt haben wir ja nur so einen kleinen Steve. Also bei mir fängt es jetzt gerade an, nochmal
1: kalt zu werden. Okay. Aber sagst du, dass das jetzt einfach nur so so ein kleiner Dämpfer bleiben außerhalb der Suppensaison?
0: Was man machen könnte, ist, man könnte die Suppensaison einfach wie mit den Winterreifen händeln und zwar einfach von O bis O, also von Ostern bis oder Oktober bis Ostern. Ah, die Doppel-O-Regel. Ja, genau die Doppel-O-Regel. Das könnte mit der Suppensaison auch ganz gut funktionieren. Aber Oktober könnte auch noch ein bisschen zu früh sein. Ich glaube, das letzte Mal habe ich die, also die Suppen so echt super spät eingeläutet. Ja, das war echt krass. echt krass. Okay, war, mach, jetzt wird es richtig langweilig. Jetzt ist richtig, richtig schlimm. Ja, also ich merke selber. Ja <lacht> das wird nichts mehr. Ich Gut. bin einfach zu tief im Suppengate. Ja, also von, bevor wir jetzt hier noch gegenseitig anschweigen, auch da war so, dann sollten wir die Folge mhm. langsam mit den Enden, würde ich sagen. Ähm, genau, genießt das Outro. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein, ciao. Ein, ein drittel Mann.
1: ein Drittelmann.